0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Det er igen blevet tirsdag, eller hvilken dag du måske lytter til det her på din podcast. Jeg håber, du har en dejlig dag. Men i dag, der skal den altså stå på hverdagsøkonomi. Og det er garanteret noget, hvor nogen måske tænker, åh, oh, god... Men det er så sindssygt vigtigt, og det er jo altså fundamentet for, at vi efterfølgende måske er så heldige at have nogle penge i overskud. Og jeg tror faktisk godt, at øh, uanset om du er typen, der allerede har kigget på dit budget for 2021, eller selvfølgelig hvis du ikke er, så er der rigtig mange gode råd at hente her i dag. Men har du gjort det, så vil jeg faktisk godt våge at påstå, at du efter det her program alligevel får lyst til lige at hive det frem igen og kigge på det en ekstra gang. Fordi jeg er ret sikker på, at der i dag kommer nogle fifs til, hvordan du måske kan finde en lille bitte smule mere luft. Og i de tidligere programmer, der har vi jo altså også talt om, at hvis man bare kan finde 100 kroner om måneden, måske 500 kroner om måneden, så kan det altså på lang sigt blive til rigtig mange penge, hvis man så efterfølgende vælger at investere dem rigtigt. Alt det, det skal vi snakke om i dag. Velkommen til Overskud.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og til at gennemgå de forskellige budgetposter sammen med mig øh, her i dag, der har jeg godt nok på telefonen øh, besøg af, det ved jeg faktisk ikke engang, om man rigtig kan sige, men jeg har i hvert fald øh, dig med på telefonen, Susanne Arvad. Velkommen til.
0: Ja, tak,
1: Du er økonomisk rådgiver, du ejer det, som hedder Arvad øh, Finanshus, og har utrolig meget styr på øh, alt, hvad der handler øh, om økonomi, Øhm, og Susanne, vi to er ikke alene, fordi med på telefonen, der har vi altså også øh, vores øh, lytterpar, som øh, hedder Sif Zachariasen og Rasmus Kærbo. Hej med jer. Hej. Hej. Goddag, goddag. Velkommen til. Det er dejligt, at I vil være med.
2: Tak. Tak for <laughs> det.
1: Øhm, I har jo skrevet ind til os faktisk, fordi I godt kunne tænke jer lidt øh, rådgivning øh, og, øh, angående jeres privatøkonomi. Sif, hvorfor har I skrevet ind til os?
2: Jamen, øh, vi synes, det er vildt spændende at få kigget på vores private økonomi. Æh, vi har lige fået et barn her i år, og så lige pludselig er der en masse nye poster, og hvordan øh, gør man lige det økonomisk, og sådan noget. Så vi øh, har bare glædet os vildt meget til at få kigget på vores budgetter og på vores udgifter og sådan, mm. sammen med jer.
1: Har I øh, altid sådan, øh, gået op i budgetter? og jeres udgifter, eller er det først. Nu sagde du godt nok, at det var i år, I har fået Max, men jeg er ret sikker på, at det var sidste år. Vi er jo. Nej,
2: det
1: er rigtigt. <laughs> Jamen, jeg kender det godt, ja, selvom vi er i februar, så føler man Det der med, at. Nå, jeg så skiftet året. Men Max, han er fra maj sidste år, er det ikke rigtigt? Jo, det er Ja. Men har I altid. Har der, Rasmus altid kigget på budgetter? Har I altid interesseret jer for, for tal og for den her økonomi? Eller er det noget, der er kommet? Øh, efter jeg har fået Max, eller er det corona, der har fået jer til at, 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 at tænke lidt over det, eller hvordan
2: står det til? Altså for mit vedkommende er det klart noget, der først er kommet her med at have fået en, en baby, og at være flyttet sammen, og ligesom skulle have hele det til at, til at rulle på en anden måde, og så også det her med, at man begynder at have nogle fremtidsdrømme, som måske ser lidt, lidt anderledes ud, end, end bare lige, huhej, uh, har det fedt med det, der kommer ind på kontoen hver måned. Øhm, ja, så, så jeg har ikke gået sådan særlig meget op i, øh, i min økonomi på denne her måde før. Mm.
1: Rasmus, kan du også genkende det der? Fordi jeg, for mit eget vedkommende, så var det sådan, da, da jeg fik min, øh, min kæmpe store dreng, der lige har følt det føles virkelig, som om han er meget stor. Men da vi fik vores første søn, der var det også sådan lidt som om, Gud, jamen, nu har jeg jo lige pludselig et ansvar også for et et andet, altså levende menneske. Altså det var sådan, gud, så tager der altså nogle voksen ting, som man bliver nødt til at tage fat i herunder, måske netop økonomien. Rasmus, har du det også sådan?
0: Ja, absolut. Altså det, det, gør, jo, det gør jo ting, man aldrig havde forestillet sig at blive forældre. Og helt klart det her, det her ansvar og... Ja, altså Kærgiver tingene der får jo et loss af dimensioner. Ja. Og i forhold til sikkerhed, så uh, kan vi ikke komme udenom økonomi. Altså, der skal være tre overhovedet af på bordet. Og det er uh, i Danmark uh, ofte pengene, der sørger for det. Mm.
1: Og øhm, I er allerede godt i gang med øh, at, at investere. Øhm, men hvad er det så, øhm, SIF, som I gerne vil finde luft til øhm, i budgettet?
2: Jamen altså på sigt så går vi jo øh, og drømmer om øh, en have og et hus, øh, især ovenpå det her med corona og, og baby, så lige pludselig en, en lidt lille leje, lejlighed øh, mm. sådan i nordvest er blevet lidt, lidt mere trang på en eller anden måde, øh, så det går vi og håber på at få råd til en dag.
1: Ja. Yeah. Det forstår jeg godt. Kan I lige prøve at fortælle ganske kort om, hvad, hvad, hvad laver I? Jeg ved, I er på Barsel. Begge to nu øhm, med Max. Men hvad er I sådan... I bor i en lejlighed i Nordvest, synes jeg, du sagde. Øhm, Sif. Og hvad ellers med jeres øh, job? Kan du prøve at sætte lidt ord på det, så vi lige kender jeres... Øh, øh, ja. Jeres, hvad hedder sådan noget? Hverdag. Lige lærer jer lidt bedre at kende. Sif, vil du
2: gøre det? Øh, ja. Øhm, ja. Vi bor i en... Øh lille treværelseslejlighed, øh, en i Nordvest, og øh, når jeg ikke er på Barsel, så er jeg ansat 30 timer om ugen som daglig leder i en øh, lille NGO på Nørrebro, der arbejder med kulturaktivisme. Og så har jeg min egen konsulentvirksomhed ved siden af, hvor jeg laver forløb for unge i projektledelse øh, ja, og kulturskabelse. Og det er nok lettere, hvis Rasmus hen fortæller, mm -hmm. hvad han laver selv.
0: Jeg er jeg leder og er medstifter af en elektronisk musikskole, Um, der hedder Rumkraft, som ligger på, på Nørrebro, lige ved St. Hans Torv, hvor at vi, uh, vi hjælper folk med at frigøre deres kreative potentiale mm. <laughs> igennem uh, musik og teknologi, så alle kan komme forbi og lære at lave musik på, uh, på computeren eller DJ. Um, så det prøver jeg ret meget af min tid på. Og så læser jeg ude uh, på Aalborg Universitet i Sydhavnen en uh, kandidat i Sound of Music Computing. Uh, sound som of er noget, Music
1: Computing? Eller er det bare mig, der hedder ja. Sound of Music?
0: Der er sound and music, no. det ved det er der hen af. <laughs>
1: ja, der er helt søjt. Ja, okay. Spændende. Ja,
0: Og så ved siden af laver jeg musik øh, ved at udgive et album for Sony Music med noget meditationsmusik og spiller rigtig meget live, øh, improviseret elektronisk musik.
1: Spændende, der er fart på jer. Og så har jeg jo fået øh, Max, som jo øh, ved alle os, der har fået børn og formentlig også dem, der ikke har. Øh, at øh, Så bliver der lige sat lidt tempo øh, på os på hverdagen. Men det gør der jo altså også på økonomien. Og Susanne, jeg ved jo, du sidder jo og, og lytter med øh, for os at, netop at lære at for Rasmus bedre at kende til senere i det her program og kunne øh, give dem noget rådgivning ud fra deres budget, som du jo har dykket ned i. Men øh, Susanne... Det her med at få øh, et barn, altså hvad koster det? Kan man sige noget om det?
3: Ja, det der er der lavet rigtig mange undersøgelser for. Og alt omkring økonomi, det handler mange gange omkring prioritering og at vi er forskellige. Øh, og et barn vil koste mellem en million til to millioner kroner, hvis man kigger på et, et livsforløb fra de bliver født til de er 18 år. Så, så man skal regne omkring øh, de der 100.000 om året, koster et barn. Og nogen kan gøre det for mindre, og nogen øh, bruger langt flere penge end 100.000 om året. Så det er ikke finligt øh, at få et barn.
1: Det lyder helt fuldstændig vanvittigt øh, i mine ører. Sif, hvad tænker du om 1-2 millioner?
2: De første 18. Jamen, det synes jeg også lyder helt sindssygt, Han er så lille. Altså... Hvordan kan han øh, bruge så mange penge? <laughs> Jamen, jeg tror og næsten det, nogle af de første blære? år med
1: blære og alt muligt. Altså, ja, ej, holdt der op ikke? Wow. Men, ja, men det er helt vildt. Altså. Har I kunnet mærke det på jeres økonomi efter
2: I fik Max? Æh, ja, det har vi da. Æm, det synes jeg helt bestemt vi har. Altså, der er lige pludselig, øh, ja, netop blære og en barnevogn og babyalarmer og alt muligt som, øh, som ja. Som, som koster noget. Og, og, ja, og så heldigvis, så er vi sådan nogle, der er ret gode til at købe genbrug, men vi har også øhm, rigtig mange, som vi arver rigtig meget fra. Mm. Så vi prøver ligesom at, øhm, at slå lidt koldt vand i blodet på, øh, på alle nyerneskabelser og køber de vigtige ting, som vi synes er her fra nye, men også køber rigtig meget genbrug og arver. Og, ja.
1: Susanne, vil man så kunne sige, at bar nummer to koster mindre, fordi der er mange ting, man ligesom kan bruge igen, og jeg kan ikke lade være med at tænke i det her helt. Altså, det overrasker faktisk mig, at beløbene er så store. Er, der så også med, er det også sådan noget, selvfølgelig er det børnehave og fritidsaktiviteter og alt sådan noget, som jo selvfølgelig koster. Men er det også fordi, man netop indregner, at man må udvide boligen, boligsituationen en lille smule og på den måde også få større udgifter? Eller er det ved siden af det?
3: Ja, altså vi arbejder jo meget med det her livs, øh, livscyklusforløb, hvor, hvor man kan sige, at SIFR og Rasmus er i det, der hedder etableringsfasen. Øh, fordi det er klart, at når vi vælger på børn, så, øh, så mange vil stille større krav til boligen. Det her, som SIFR siger med en have og noget hus og, og noget frirum. Øh, vi er også meget opmærksom på som ansvarlige forældre, at de skal have noget sønt at spise og alt det her. Og vi vil også mm. gerne give dem en masse oplevelser med rejser og Øh, biografture og svømmehal og fritidsaktiviteter og alt det her. Så, så barn nummer to koster øh, selve lige så meget som barn nummer et. Øh, til gengæld, hvis vi begynder at snakke om barn nummer tre, det er jo sådan i Danmark, der får vi 1,7 barn i øjeblikket. Øh, så, så for de fleste vil det være cirka de her to børn, men dem, der vælger med, med barn nummer tre, så, så, så kan der begynde at blive noget netop med transporten og, og, mm. og, og størrelsen på boligen og alt det her. Så, så børn, de koster. de koster rigtig mange penge, uh, men, uh, men sådan skal det jo også være.
1: Men det er det hele værd. døgnet rundt.
3: <laughs> lige absolut. snart. Ja.
2: <laughs> altså kaffeomkostningerne er også stedet gevalgt. Du lytter ja. til Radio 4. <laughs> ja,
1: det kunne jeg forestille mig. Nå, no, men øh, nu skal vi i gang med det, fordi øh, Rasmus og Sif, I har jo rent faktisk lagt et budget. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med lige at spørge dig, Susanne. Det der med at lægge et budget, øh, er det, altså, ved man, hvor mange er os, der egentlig altså, gør det? Er det, er det almindeligt, altså, at man gør det? For eksempel i Sif og Rasmus' øh, situation. Eller er vi for dårlige til det? Hvad er de det, mening?
3: Generelt bruger vi alt for lidt tid på økonomi, og generelt så interesserer mange sig alt for lidt for økonomi. Så når vi skal lægge et budget, så er det mange af gange på grund af, at vi vil begynde at have fælles økonomi, eller at vi skal ned i banken og snakke med dem om at låne nogle penge, eller der er en eller anden begivenhed, der, der betyder, at vi skal lægge et budget. Så, så, nej, så svaret er nej, vi er, vi er ikke ret gode til, øh, uden at der er en grund til at lave et
1: budget. Mm så det kunne vi måske godt være lidt bedre til. Øhm, men øh, nu har vi lært Sifor øh, Rasmus en lille smule bedre at kende. Og øh, senere, der går vi jo øh, lidt mere ned i netop deres øh, budget. Men øh, jeg kunne også godt tænke mig, at vi i dag lige kigger lidt på det der og, øh, med overhovedet at få lagt et budget. Hjemme hos os, der bruger vi faktisk øh, Google Docs, simpelthen fordi så kan vi både Sebastian min kæreste og jeg, vi kan, vi kan tilgå det. Fra, fra hver vores computer, og vi kan faktisk sidde begge to øhm, og redigere i det. Og det, synes jeg, øh, fungerer ret godt. Og det sjove er jo, at jeg har egentlig heller ikke som sådan lagt et enligt virkelig grundlæggende budget før, at vi købte et hus nu her, hvor vores økonomi den blev pænt strammere end øh, hvad vi er vant til. Så jeg falder totalt ind under alt det, du snakker om, Susanne, at man først får det gjort, når der, når der er en eller anden årsag øhm, til det. Inden på vores Facebook-gruppe der er der flere, der har skrevet... Øhm, at de anbefaler SPIR. Blandt andet Lotte Ditlev, hun skriver, jeg har altid haft budget, men i år har jeg været langt mere realistisk og besluttet mig for, at der skal styr på økonomien. Så med hjælp fra spier har jeg sat challenges med mad, benzin osv. Det betyder også, at jeg er begyndt på madplan. Jeg har virkelig fået øjne op for, hvor mange penge jeg brugte på mad før. Tak, SPIR, skriver hun, samt hvor meget jeg smed ud i overgang mellem januar og februar er det første gang i lang tid, jeg er ikke startet ud med minus, da alt er planlagt, og jeg har endda fundet 500 kroner ekstra til min første månedsopsparing. Øhm, det, er jo, det er jo den følelse, Lotte her beskriver, det er jo det, der kan ske, hvis man får lagt et budget. Er det ikke rigtigt? Jo, lige præcis.
3: Og det er jo, det, det er jo ligesom det, der skal give mening. Hvis ikke der er mening med tingene, så, så går vi død i det, og så får vi det ikke gjort. Øh, og vi er så meget adfærdsmennesker. Øh, Spir har lavet, laver løbende en masse spændende undersøgelser. De lavede en øh, omkring øh, menneskerne, eller omkring øh, deres brugers adfærd før covid. Og der viste sig, at, øh, at brugerne de går ud og handler 16 gange om måneden. Og de impulskøber for 20 procent, og de knider ud for 7 procent. Og øh, de tal, øh, hvis man bare ændrer lidt adfærd og handler... Øh, ikke 16 gange, men måske 4 gange om, øh, om måneden, så vil man opleve det samme, som, øh, som Lotte. Øh, de har oplevet netop, at, øh, at, at man styrer sin økonomi, og at der vil være overskud, øh, når vi kommer til den øh, 25. måned. Øhm,
1: men hvad er det gode råd her? Det er at finde ud af, hvad virker for dig, og så bare gør det. Ja,
3: er man Excel-cyken, så er det den vej. Er man til, til apps, hvor man har det ved hånden hele tiden på, på mobilen, så skal man gøre det. Og er man ikke til det, øh, til det elektronisk, som de fleste unge mennesker dog er i, mm. i dag, jamen, øh, så, så handler det mere om at få det gjort, end, øh, end hvilket system, man, man anvender.
1: Ja, og, og netop det der med den elektroniske, der er der jo flere måder, hvor man kan få det automatisk ind, også fra sin netbank. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, de fleste pengeinstitutter i Danmark, de har en feature, hvor man kan lægge et budget, og hvor den kan trække budgetudgifterne fra, fra de konti, man har transaktioner fra, og så komme med et, et forslag eller et udkast til, hvordan budgettet kan se ud. Og så skal man selvfølgelig som altid have forholdt sig kritisk til det og sige, er, er, det, er alle ting med, eller, og er det beløb korrekt, eller har der været noget, et, et specielt forløb det sidste, sidste
2: års tid?
1: Ja, og de ting, som... Øhm som man øh, eventuelt øh, altså, som man skal have med i sit øh, budget. Dem vender vi tilbage til øh, lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, Susanne. Hvad nu, hvis man bruger MobilePay øh, ofte? Altså sådan en som mig. Jeg bruger MobilePay virkelig tit. Ja,
3: og, og, og det, er jo, øh, det er jo dejligt i lud, øh, mobile pay, at det fungerer. Vi bruger det rigtig meget. Det, der er ulempen ved det, det er, at man kan jo ikke analysere og sige, hvorfor den her transaktion, hvad er det til betaling for. Og derfor så øh, kan IT-systemerne netbankerne, det, det kan godt øh, give lidt op over for alt for mange mobile-penge-transaktioner. Så det skal man også ligesom lige selv inden forholde sig til at sige, at øh, har det været noget ad hoc, eller har jeg noget fast, jeg betaler via mobile-penge?
1: Ja. Og så får man det sat op. Hvordan, Susanne? Man har udgifter. Ene side, eller?
3: Ja, altså man, man, man starter jo, det, det nemme kan man sige, det er med at sige, hvad, hvad er det, der går ind? Hvad er det for nogle indtægsttyper, øh, vi har, der går ind på, øh, på øh, ind i vores økonomi? Altså, hvad har vi af løn? Har vi noget SU? Har vi nogle børnefamilieydelser? Øh, eller hvad, hvad, hvad er alt, der går ind? Øh, og der er det selvfølgelig væsentligt, at øh, det, der går ind netto, at der er korrigeret for, at det er den korrekte skat så synes jeg, at man skal sidde brainstorm og sige, hvad for nogle udgifter har vi? Æ, kender vi? Hvad for nogle er det, vi kan huske? Hvad for nogle ting, der er blevet fremadrettet, vi kommer til at have med på budgettet? Æ, så man laver et rådbudget.
1: Ja. Øhm, Daniel Jensen, øh, som vi har besøgt flere gange her i studiet, som også er aktiv på vores Facebook-gruppe, øh, han skriver, først og fremmest så skaber øh, jeg et overblik ved at lægge et budget, og så prøver jeg, eller så putter jeg farveskalaer, som opgør, hvor mange procent jeg bruger på diverse udgifter. Herfra så kan man jo vælge at skrue ned på det, der måske giver en mindre værdi øh, end, end nogle af de andre ting. Er det en god idé at putte en farvepalette ud over sit budget? Ja, hvis man, hvis man er meget visuel,
3: så det her med, at noget det er grønt og dejligt, og noget det er rødt og, og kritisk, det, kan jo, det ja. kan jo være en god løsning for nogen, sådan at man får prioriteret, øh, hvad er nyt nice for ham, og hvad er nice for ham.
2: Du til Radio 4.
1: Alright, og i dag der taler vi om øh, budgetter. Og øh, vi har forstået nu vigtigheden af at få lavet et budget. Sige for Rasmus, de har simpelthen fået det gjort. Deres budget dykker vi ned i lige om lidt. Men øh, Susanne, hjælp os med at finde ud af, hvilke nogle udgifter skal vi huske, når vi laver et budget. For jeg skal være helt ærlig at sige, at nu har jeg siddet derhjemme og lavet et budget. Og der kommer, altså kommer der en eller anden regning, som jeg ikke, altså som jeg lige havde glemt. Altså det kunne være grøn ejerafgift på bilen, for eksempel, fordi vi leaser en bil. Og så havde jeg bare tænkt, når men så er det ligesom det, det er netop overskueligt, det er det, jeg betaler. Og lige pludselig, så havde jeg lige glemt at tænke på det. Øh, og udover det, øh, vinterdæk, som jeg jo øh, også, altså helt åndssvagt. Men det er jo sådan nogle ting, som, hvordan undgår vi, at de kommer som overraskelser? Hvad er det for nogle ting, vi skal have med i budgettet, Susanne?
3: Jamen, hvis vi, skal, hvis vi prøver at kigge 12 måneder tilbage, altså vi, vi prøver at gennemgå alle vores transaktioner på, på vores konti, og ser, jamen, hvad for noget på igen. Altså er der en fast øh, post, der hedder ejerafgift, for eksempel, så skal den jo med. Øh, er der øh, en licens, så skal den med. Så, så vi skal jo selvfølgelig sikre os, at øh, der ikke pludselig kommer en post, som vi ikke har med i budgettet. Øh, og det kan vi bedst gøre ved at prøve at analysere, hvad der sker historisk set.
1: Ja, jeg har bare ikke inden for de sidste 12 måneder for eksempel købt vinterdæk til en anden bil.
3: Nej, men det er jo så sådan noget, hvor vi så sidder og forholder os til... Hvor meget, Hvad er der på bilen? Hvad skal vi ikke til side til service? Hvad skal vi ikke side hmm. til side vinterdæk? til øh, vinterdæk opbevaring, hvis ikke vi selv har mulighed for det? Øh, alt efter, om det er en ny bil eller en, øh, en brugt bil, alt efter, om det er leasing eller køb, jamen så ved vi, at der er nogle udgifter forbundet med det. Øh, ja. Og det er jo vigtigt, at vi har på vores budget øh, noget, der hedder øh, service eller vedligeholdelse, så vi også får sat nogle penge til side der, ja. øh, så det ikke kommer som overraskelser. Ligesom at det for nogen kan være en overraskelse, at der er noget, der hedder den 24. december, eller at man har fødselsdag og gerne vil have gæster. Alle de ting skal man have ned på det her råbudget.
1: Og jeg ved, når du taler om et råbudget, så taler du om nice to og need to.
3: Jamen, når man har råbudgettet og skriver alt ned, hvad man tænker sig, der kan være, øh, og der er det jo øh, nærmest kun fantasien, der, der sætter grænsen så man har det her rådbudget. Og så skal vi begynde, og for nogen kan det være farvelægning, og for nogen kan det være simpelthen decideret at fjerne den. Men der er noget, der hedder 9 2 og det vil sige, at de fleste vil gerne have tag over hovedet. Det vil sige, at en husleje er 9 øh, Vi skal også have noget at spise. Øh, det er også 9 to have. Så kan vi altid gå ind og diskutere, hvad er det for noget mad, vi skal have, hvor meget vi vil gerne prioritere at bruge på, på mad. Der er også nogle forsikringer, vi er nødt til at have og vi skal selvfølgelig også have nogle, noget buffer i budgettet. Så det er altså noget, uh, need to have, som vi ikke uh, kan uh, sige næste måned, der vil vi ikke have det mere.
1: Yep. Og nu er der så den sidste post, som jo altid er det, der står nede på bundlinjen, det er rådighedsbeløbet. Hvad kan man leve af? Hvad, hvad, hvor meget skal man bruge, når alle pengene uh, er betalt? Og kan man sige noget om det? Kan man sætte os i kasser? Kan, er der noget, vi kan gå ud fra?
3: Man kan i hvert fald sige, at øh, sat vi ti øh, øh, lyttere til at beregne øh, et rådelsesbeløb på en fiktiv økonomi, så er det ikke sikkert, at de øh, vil komme frem til akkurat det samme resultat alle sammen. Så, så bare den her definition af, hvad er et rådelsesbeløb, det kan være individuelt fra, fra person til person, fra pengeinstitut til pengeinstitut. Men, men det, der er øh, rådighedsbeløbet i, i vores verden, det er, når vi har fjernet, vi har nogle indtægter, vi har alt det, der hedder Nitohal, så har vi et rådighedsbeløb, hvor vi kan begynde at prioritere, hvad er altså nice to have? Altså, hvad vil vi gerne bruge vores rådighedsbeløb til? Øh, så Selve definitionen af rådsløbet er selvfølgelig væsentlig at, at forholde sig til alt efter, hvem det er, der skal forholde sig til det her ja.
1: Og dem, der skal forholde sig til det her nu, det er Sif og Rasmus. Og Susanne, det er så fedt, at du vil hjælpe lidt til i dag. Så lige om et øjeblik, så dykker vi ned i jeres beskjed, Sif og
2: Rasmus. Du lytter til Radio 4.
1: Så, Sif og Rasmus, nu har I siddet, og øh, lænede jeg lidt tilbage og lyttede til øh, Susannes øh, kloge ord her. Jeg øh, sidder med jeres budget øh, her foran mig, øh, og har I gjort, da I skulle lave det her budget, har I så taget stilling til de ting, som Susanne har talt om nu, Sif? Det håber jeg.
2: <laughs> altså... Øh... Nej, der, der er nok alt muligt, vi har glemt, altså, så det glæder mig rigtig til at høre om, men altså, vi har huslej med, det jeg en fed ting, øh, og der er også øh, noget med noget mad, og noget med noget, øh, nogle forsikringer, øh, det er ret spændende det der med, hvad der er need to have, og nice to have mm. altså for eksempel, så har det været sådan lidt atypisk det her med, øh, og det her med at få en baby, og corona har været nyt, mm. øh, så har sådan noget som øh, vores takeaway budget, altså været meget større, sådan, eller de penge, vi har brugt på det, her i denne her periode, øhm, fordi det har været lidt svært med, med søvn og overskud og sådan nogle ting, som, øh, som jo skal skæres ned her, fordi det er jo selvfølgelig en nice to have ting. Sif, jeg føler allerede, øhm, for det du at du begyndt
1: at undskylde lidt <laughs> forhånden, eller for at forklare. Lad os lige huske på, at I allerede, dig og Rasmus, <laughs> I allerede på forkant, fordi I havde husket vinterdækkene. Det havde jeg ikke. Så ja, ja, ja. Øh, der er I allerede øh, i plus. Men øh, jeg vil også lige, for at der er styr på det her, så har Susanne altså fået jeres oplysninger. Hun har både fået jeres lønseddel, hun har fået jeres årsopgørelse for banken, hun har fået jeres budget, hun har fået et skærmprint af bankengagement og pensioner og skattemappen, altså Susanne har virkelig fået meget. Du har været en del igennem, Susanne. Hvad, kan du sådan, hvad er dit overordnede indtryk af SIF og Rasmus' økonomi?
3: Ja, altså hvis jeg lige indlægtsvis skal starte, så plejer vi ikke at rådgive kunderne ud fra at bare få sendt en masse tal. Vi plejer altid rigtig gerne at starte med at snakke med, med i det her tilfælde SIF og Rasmus for at finde ud af, hvem er de som personer? Hvad vægter de højst? Hvad er det, de drømmer om? Hvordan kan vi være med til at realisere deres drøm? og give dem en retning for at opnå øh, det, de gerne vil. Øh, så, så når jeg får en masse tal, uden at have snakket med, med Sifra Rasmus, så begynder jeg jo at danne mig et billede af det. Og jeg skal mig at sige, at det billede, jeg danner, er jo øh, ud fra en økonomisk betragtning. Men livet handler jo om prioritering. Og for mig, så er det jo, øh, så er det jo helt OK at prioritere, bare man er bevidst om, at når man laver nogle tilvalg, så laver man også nogle fravalg. Og det kan betyde, at den ene har nogle, nogle drømme og nogle forventninger, øh, som, som ikke er hvad skal man sige, helt giret øh, med, med, med partneren. Det siger jeg ikke, at det er tilfældet her med SIFRASMUS, men, men jeg danner mig selvfølgelig overordnet et, et billede af, hvordan, øh, hvordan har det set ud. Og så er det også specielt, fordi der har været et år med barsen.
1: Det er klart. Og det giver jo også god mening, at når man netop slår sin økonomi sammen, jamen, øh, så kan det godt være, at need to, dem kan man måske ikke pille så meget ved, men nice to, dem skal man jo faktisk øh, tale rigtig meget øh, om, for det kan da godt være, at Rasmus, han tænker, at de skal købe en hel masse elektroniske musikinstrumenter, øh, men at SIF måske ikke øh, nødvendigvis er enige i, i den del, og det er jo allerede der, hvor man... Ja, ja. <laughs> ikke, det ved jeg ikke, om I kan... Ja, så sådan er det jo. Men jeg synes, vi skal starte øh, fra, fra starten og øh, kigge på jeres øh, øh, indtægter. Og jeg ved ikke, Sif, eller Rasmus, måske skal vi lige have dig her. Øh, Rasmus, vil du prøve bare lige ganske kort øh, at oprise jeres øh, indtægter, og så lad os tage det fra en ende af, og så høre, hvad Susanne hun har at sige til de enkelte poster, både i forhold til jer, men måske har du også nogle generelle input til alle os andre.
0: Ja, absolut. Jamen, altså, jeg er jo simpelthen til mand, og jeg har fundet mig en sjukkermamma. <laughs> <laughs> øhm, ej, situationen lige nu, når man kigger på den, det er faktisk at SIF, hun trækker, hun trækker klart det meste i løn. Øhm, hun hiver øh, netto 18.376 kroner ind, det vil sige efter skat, det er det, hun får i hånden. Øhm, og jeg får øh, på en blanding af det løn, som jeg udbetaler mig igennem min virksomhed, og det, jeg laver, som min kunstneriske virke. Og så øh, nogle af de måneder jeg fra SU, jeg har ikke så meget tilbage, der får jeg 7.000 og 22 kroner udbetalt. Og så har vi vores lille guldklump, Max, som, øh, som giver nogle børnepenge, og det er 1.523. Så i alt er det lige under 27.000, som vi får i, øh, i hånden per måned.
1: Og ja. Og nu er I jo selvfølgelig øh, på barsel.
0: ja. Og jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om vi skal kunne mere end med Nej, det er perfekt. Det.
1: Så synes jeg bare, okay. vi skal starte fra en ende af, så den øverste på jeres liste, der står husleje inklusiv vask, internet, varme, el og licens på 5.000 kroner. Susanne, hvad tænker du om det?
3: Jamen det er jo en dejlig lav husleje. Det jeg tænker, det er, at jeg ville rigtig gerne have, at det var udspecificeret altså hvad er, hvad er grundhuslejen, og hvad er øh, det, der er variabel, altså forbruget vand, varme og el, øh, internet og licens. Fordi så er det, at vi skal gå ned og forholde os til, om, øh, om vandudgiften, om, den, øh, om, om vi eventuelt kan slukke for vand, når vi vasker håret, eller når vi vasker op og alle sådan nogle ting. Så kan man begynde, hvis det er, man ønsker det, at gå ind og, og gøre noget ved de her øh, variable øh, udgifter. Så huslejen vil jeg rigtig gerne have haft udspecificeret.
1: Ja, okay. Og er det et sted, hvor, man rent, altså, hvor der er penge at hente? Altså, lad være med mig at have radiatoren tændt, når du åbner vinduet og sluk vandet og sådan noget. Helt lavpraktisk. Altså, er det et sted, hvor man faktisk øh, kan hente penge i budgettet?
3: Jeg har i hvert fald selv, selv praktiseret på, på egen krop. Det var jo nu ikke min idé, men min bedre halvdeles idé. Det var at og, og have et år, hvor vi holdt meget fokus på det her med vandet. Altså, at det ikke skal løbe, når vi er i badet, når vi skummer håret ind, eller når vi vasker op, at man godt kan genbruge vandet og alt det her. Og vi fik faktisk reduceret årerresten meget. Vi fik spåren over 60 procent af vores vandudgift væk. Og det samme med hensyn til, at vi jo er et hjem med en masse elektroniske computer og iPads og tv alt det her. Det her med at have sådan nogle spare elementer og få slukket for strømmen. Det har faktisk også vist sig på vores elregning at, at have en ret stor øh, virkning. Nu bor vi så i et hus, hvor vi kan tænde for, for brændeovnen, og dermed øh, og ikke have varme på i, i soveværelse. Og, sådan noget. Og, og, og der kan man spare rigtig, rigtig mange penge på forbruget. Og det er den kost, der er blevet dyre øh,
2: i vores budgetter. Så øh, ja, der er rigtig mange penge at hente der. Hvad siger du til det, Sif? Jamen, det synes jeg er vildt spændende. Det skal vi helt mm. klart øh, have gjort der tror jeg, der er egentlig måske godt. Måske netop især det der med ja, elforbruget. No Nogle af os herhjemme har en masse elektroniske apparater jo.
1: Jeg kan ikke forestille mig, øh, hvem ja. det er. <laughs>
2: <laughs> Så det kunne da være ret interessant at få kigget på, men også bare for overblikket skyld om ikke Så,
1: Ja. ja. Tager I lange bade? Øh, altså
2: nej, men er en lille, lille en max. baby, vil ej, sige. Men der bliver vasket klart mere. Ja, øhm, tøj. Mm. Og det er måske også lidt interessant med vask og tumbling og den slags. Ja, Klar. ja altså der har vi også
3: hjemme også. Altså jeg, jeg var jo af den opdragelse, det er jo også, hvad vi kommer fra, at når man har været i bade, og selvom man er ren, når man bruger håndtiden, så brugte jeg den oprindeligt kun én gang. Og så ville jeg gerne have den vasket. Og der siger øh, øh, finansministeren hjemme også, at sådan en kan godt genbruges flere gange, og vi skal sikre at have nok, øh, nok øh, tøj i vaskemaskinen, når vi vasker alt så noget. Øh, og, og bare ved at ændre adfærd og holde fokus på det, hjemme, så, er der, så er der rigtig mange ting at hente.
1: Susanne, hvad nu? Fordi Sifra Rasmus, de bor jo til leje. Jeg bor jeg i en ejebolig. Det gør Sifra Rasmus også inden for ja, i hvert fald en årrække. Det er der jo mange andre, der også gør. Øhm, skal vi så udspecificere øh, både altså, øh, hvad hedder sådan noget, øh, rente, eventuelt afdrag, og så selvfølgelig også de her ting, øh, du siger? Og er der noget, vi skal være opmærksom på her?
3: Øh, ja, der er, jo, der er jo stor forskel på at bo til leje, og så øh, være andet eller øh, eller eje sin egen bolig. Øh, og, og hele den her ydelsen på, hvad vi betaler i rente, øh, afdrag og bidrag, Øh, er jo et, ofte et stort beløb fra en reelt kreditinstitut eller fra et pengeinstitut, men det skal selvfølgelig være, være med, øh, fordi der kan jo også, øh, ved at pleje sin gæld, øh, er, kan der også være rigtig, rigtig mange penge at hente.
1: Så det også er også et af de steder, vi skal være ops øh, på, og ikke bare øh, ja. lukke luk ja. øjne? Ja.
3: ja, fordi så jeg ja, et budget, hvor der stod et skolelån med en rente på 3% eller mere, så vil jeg sige, hov, det er da noget af det første, vi lige skal finde ud af den rente, den kan reduceres til 2%. Øh, ligesom at hvis det er et fastforrentet realkreditlån man har til 2%, jamen så skal man jo også, renten i øjeblikket ligger på en halv procent, men så kan det være rigtig mange penge at hente på den post.
1: Ja. Den næste post, som jo også er på øh, alles budgetter, vil jeg sige, det er jo mad øh, og husholdning. Den står på 3.500 øh, per måned. Susanne, hvordan passer det? Jamen, der har øh, sidst for Rasmus igen lavet sådan lidt en blandt landhandel, øh, fordi at uh -huh. husholdning, hvad er husholdning? Øh, altså det kan vi jo prøve at spørge dem om. Ja. Rasmus, hvad er husholdning?
0: Altså, det er rengøring, så titler så er lidt papir og tandpasta. Alt det, man ikke putter i hovedet, men som har noget med sådan, at kroppen at gøre.
1: Mm. Giver det ikke ja. meget god mening, at det kommer ind under mad? Og jo, jo det,
3: det er i hvert fald noget af det, hvor, hvor igen den ligger i den her gråzone, om det er nice to have eller nice to have. Øhm, så, så igen, jamen så synes jeg det her med, fordi det er jo også lært af erfaringer, og jeg har kigget rigtig mange budgetter igennem, så har vi de bedste intentioner om at bruge øh, 3.000 eller 3.500 på mad. Men når vi går ind og investerer og ser på adfærdet, så, så, har man mange gange, så ligger man mange gange langt højere op. Og det kommer lidt an på, som jeg sagde før, hvor, hvordan øh, er jeres adfærd, når I skal handle ind? Øh, sidder I og, øh, derhjemme og laver en indkøbssædel øh, og sikrer, at hvad har vi i skabende, så vi ikke får købt øh, to gange fald, eller sukker, eller øh, mælk, eller et eller andet. At vi ikke, vi ikke hører til dem, som har et stort øh, spil øh, eller impulsivt øh, køb. Ja. Øh, så, så jeg vil sige, at det er rigtig, rigtig flot, hvis man kan nøjes med øh, for 3.500 to voksne og et barn øh, i København, skal jeg også skynde mig at sige, fordi der er ret store forskel også på vores adfærd, om vi er, om vi bor i Storkøbenhavn eller om vi bor øh, andre steder i landet.
2: Og Sif, kan I det? Ja, det satser jeg på. Altså, vi skal klart lige blive lidt bedre til det der med madplaner og lister og alt sådan noget, men mm. vi lever... Øh plantebaseret og har også taget økonomisk valg og helt etisk valg omkring at spise økologisk øhm, og laver rigtig meget mad selv også til max og køber ikke sådan særlig meget sådan færdigretter og sådan noget øhm, når der ligesom er styr på det øh, så det har jeg en ambition om, at det kan vi godt men noget mere struktur på øh, tror jeg måske vil ja. hjælpe det til at ske.
1: Og lige præcis sådan noget der med mad og sådan noget, det er min egen kæmpestor øh, hobby. Altså man kan virkelig hvis man tænker sig om, så bliver madvanerne både mere kreative, fordi du ikke tænker nu skal jeg lave det her og det køber jeg alt fra bunden, men du kigger jeg i køleskabet. Og, og ser, at jeg har det her, okay, der var lige en, et græskar, eller hvad, nu tænker jeg på min egen køleskab, der ligger et græskar, jeg skal bruge i aften. Altså, og så bliver det også meget mere spændende, for du falder ikke ind i de der, vi laver altid det her faste retter, altså som også hurtigt kan blive trivielt, især i din børnefamilie. Øhm, og det er altså, det, der kan gå lidt konkurrence i det, det gør der i hvert fald hjemme hos os. Øhm, så det, det er i hvert fald øhm, meget hyggeligt. Men øh, ja... Spændende. 3.500. Det lyder ikke af meget. Jeg er ret sikker på, at der mange, der sidder og lyder med, lytter med og tænker, wow, ret sejt. Øhm, så hopper vi lidt videre. Øh, baby, vuggestue, frokost øh, øh, og, og hvad hedder det, diverse anskaffelser, aktiviteter og oplevelser. Det er så delt op i to, Susanne. Og hvordan ja. tænker du, at det 1.501 kr. er der til vuggestue, og 2.000 kr. er der til diverse an, øh, anskaffelser, aktiviteter og oplevelser.
3: Jamen, øh, det er jo også helt normalt, at når vi får den her jamen så prioriterer vi den, og i det her budget, der får den lov til at udgøre 15%. Altså, der er sat 15% af, af udgifterne til øh, til max er sat af i det her budget. Og jeg er helt sikker på, at 1501, den har man sagt fra Rasmus, været er at kontrollere, hvad, hvad koster det, hvad forventer de, de skal have udgift hertil. Og så har de lavet en diverse, og, og dermed valgt at prioritere og sige, jamen, vi vil faktisk rigtig gerne bruge 2.000 kroner til, til, til max, plus også, at der kommer længere ned, at de har valgt at have en børneopsparing, som jo også er ganske fornuftigt, på 500 kroner. Så man kan sige, at procentuelt, så, så er, er, er stjerne i det her budget. Det <laughs> er også, også
0: ja. <laughs> Man kan sige, at til sammenligning, så, så brugte vi snit for 2020, selvom han først kom i maj, øh, lige omkring 1800 kroner om måneden for ham. Men det er jo så også det anskaffelse af barnevogne og autosæde og altså de her opstartsting, mm. ikke?
1: Ja. ja. Og det er jo ikke billige ting, vel? Altså, de ved jo godt, hvad de skal tage ja. for dem rundt omkring. Øhm, så kommer vi til øh, diverse SIF, er der et punkt, der hedder. Det er personlig pleje, tøj, gaver og oplevelser. 2.000 kroner om måneden. Bruger du på det, SIF?
2: Ja, altså det har jeg planer om. Ja. <laughs> ja. Øh, jamen det tror jeg faktisk egentlig øh, passer meget altså, sådan, øh, altså, ja. Det, der er sjovt, det er, er jo... Et, øh, øh... Forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, at man... Jeg ja. ønsker, at man kan komme ud og drikke en kop kaffe igen. Det glæder mig lidt. Ja,
1: det kan jeg godt forstå. Og øhm, så for skal du virkelig ikke undskylde. Der er bare ret meget forsinkelse på din linje. Så derfor kan det godt virke lidt som om, at du afbryder, eller jeg afbryder. Det er altså ikke øh, andet end, end teknikken, der driller. Så bare lige så, så er det afklaret. Det, der er lidt øh, pudsigt og sjovt, øh, det er jo, at diverse Rasmus personlige plejetøj, og oplevelser. Den er på 1.500. Altså 500 kroner. Laver en shifts. Hvordan er I to blevet enige om det? <laughs> Jamen
0: det det, det sad vi, vi totalt og grinede af. <laughs> um, men det er altså det, jeg tror måske, det er fordi, at jeg, jeg er blevet totalt fan af det der med at fylde termokanten med kaffe, og så gå en tur og snakke med mine venner, mm. i stedet for at gå ud og sætte sig på en café. Um, jeg synes, at kaffepriserne er alt for dyre i København, og jeg synes også for det meste, at der er alt for meget larm. Altså, så vil jeg meget hellere gå en tur i naturen og drikke min yndlingskaffe fra mit yndlingsristeri.
1: Ja.
0: Øhm, jeg bruger ikke super mange penge på tøj. Altså, jeg køber meget genbrug og genbruger mit tøj, og jeg har en mor, der er sindssygt god til at sy, så også når noget af det går i stykker, så kan hun sy der ellers så hjælper at sidst mig på symaskinen. Og... Ja. Altså, jeg tror, den, den største udgift i det der for mig, øh, hvis man kigger på sidste år, der er gaver. Um, og, og der er det oplagte det er også...
1: svar jo selvfølgelig, at SIFs gaver til blandt andet bare er større, SIF. Men eller det er har meget der
0: er noget der. <laughs> um, Og så, altså, så er jeg også heldig at blive inviteret med til, til mange musikarrangementer, som mine kammerater er med til at arrangere, eller som jeg selv hjælper med at arrangere. Så på den måde, så Hvor bruger du sparer jeg penge. Yeah.
2: Han er lidt bedre til at tage kaffen med. <laughs> ja. <laughs> det er altså, så noget,
3: jeg gerne vil tilføje, Sofia. Øh, og det er jo set udefra. Og, og nu skal det ikke lyde som sådan en fordom. Men, men vi skal jo også ligesom... Øh, altså, det er jo, jo SIF, der betaler for Rasmus. Altså, så, så vi også... Øh, og det kan jo, som jeg også sagde før, det er jo helt OK, bare man er begge to er enige om det. Fordi i det her budget er der jo udgifter øh, med Rasmus' lommepenge for langt mere, end det, han bidrager med økonomisk, som det ser ud lige nu. Hmm. Så bare begge parter, altså det er for mig, når man vælger at have fælles økonomi, så, så er der nogle fordele og ulemper ved det. Og hvis bare begge parter er, er indforstået med det, så er det jo rigtig, rigtig fint. Men, men det må jo bare helst ikke blive sådan, at, øh, at en af parterne på et eller andet tidspunkt synes, at det her det er, det er dødurigeligt. Så er man nødt til ligesom at prøve at lægge et andet budget end det her budget.
1: Det, det er en god pointe. Sif, hvor længe har dig og Rasmus haft øh, fællesøkonomi, er det efter I fik max, eller har I også haft det øh, inden? I, I vores tilfælde, så, øh, altså vi har ikke engang fællesøkonomi i dag, altså jo det har vi, men ikke ligesom I har, et alt går ind på samme øh, konto, fordi vi kan begge to godt lide at holde lidt af det øh, privat på en eller anden måde, men hvor længe har dig og Rasmus haft fællesøkonomi?
2: Jamen, altså det er faktisk øh, også øh, lidt nyt, at vi ligesom har slået det sammen på den her måde. Men øh, vi har faktisk snakket en del om det. Altså lige nu så øh, vi jo på barsel sammen og har valgt at prioritere, øh, at Rasmus, han, øh, han også holder overlov for sit studie øh, og lever så af mine penge. Og lige nu så studerer Rasmus, og det øh, gør jo så også, at han ikke kan tjene vildt mange penge ved siden af. Og så lægger jeg lidt ekstra. Øh, så har jeg så også lidt, lidt højere rådighedsbeløb, altså til, til min diverse post, men øhm, så, så en dag, hvis jeg nu skal studere, eller kommer på dagpenge, eller alt muligt kan ske, og Rasmus tjener lidt flere penge end, øh, end mig, så, øh, så er det ham, der kommer til at betale lidt mere. Så mm. det, øhm, det, det synes jeg faktisk er en, øh, en rigtig rar måde at gøre det på. Nu er vi ligesom øh, blevet kædet meget godt sammen med den der unge der, så øh, nu må øh, man jo også kvitteret for hinanden økonomisk, så ja. det er fint. Og det skal I er kædet sammen resten af livet. Så det er også
1: en dejlig tanke, når man netop så på den måde kan bakke, eller have hinandens ryg hele vejen igennem. Ikke? Men Susanne, tiden den går jo, og jeg tænker ikke, at vi skal tage resten af posterne her på budgettet. Men jeg tænker, at du nu kan gå ind og ligesom tage over og så kommentere lidt på de ting, som du synes springer dig i øjnene.
3: Uh, som jeg sagde indledningsvis, så jo mere detaljeret uh, budgettet er, jo nemmere er det at gå ind, fordi en ting er at få budgettet. Den næste ting, det er at uh, leve op til budgettet, og den sidste ting er jo at kontrollere budgettet. Altså at uh, de poster, vi har sat af, om de bliver uh, overholdt, eller om de uh, uh, er lavere eller højere end det, vi har budgetteret. Så, ellers, så, så bliver, kommer vi ud på sådan et eller andet sted, hvor hvor vi har flere udgifter, end vi har budgetteret med, og så opstår der lige i nogle budgetter. Nu kan jeg jo se, at Sifra Rasmus har været ret gode til at spare op, og også har det med i budgettet at få lagt noget til side. Men hvis vi ligesom skal ind og optimere og ind og prioritere netop den her, hvad nice to have, så er vi nødt til at have en mere detaljeret budget, end det, der er tilfældet her. Øhm, og når vi så har det, så kan vi begynde at sige, jamen, øh, hvordan, kan vi, øh, hvordan kan vi spare nogle penge, stå den, at øh, den der
1: kasse, eller den der døgn,
3: vi har om noget øh, hus og have, at den kan blive en realitet.
1: Mm. Og for at lytterne lige kan være med, fordi det her, det er jo altså radio, og ikke... Jo, og ikke øh TV. Øhm, så vil jeg godt bare lige lige hurtigt øh, sige, hvad det er for nogle poster, som du mener ikke øh, helt er fyldesgørende. Og vi har jo gennemgået nogle af dem. Bagefter så kommer der Helbred, det er behandling, kosttilskud, der ligger på 1.500. Op, opsparing, som investeres via Nordnet på 1.000 kroner. Rejse og LOL-kasse, den elsker jeg, den er på 750. Ra øh, børneopsparing er på 500. Øh, så er der takeaway, oplevelser af restaurant, fælles, 1000 kroner faste Rasmus instrumentforsikring fagforening telefon på 500 Fastudgifter Sif a-kasse telefon 550 bil service forsikring benzin herunder formentlig øh, vinterdæk 1375 ulykkesforsikring til alle 210 indboforsikring øh, 139,67 øh, Danmark forsikring Sif og Max 126,67 abonnementer 0 tilsammen udgør det øh, øh, udgifter på 23.152,33 og med den indtægt, som Rasmus tidligere gennemgik, så giver det et overskud hver måned på 3.768,67 øre. Det var lige en lynhurtig gennemgang af det, så at vores lyttere kan følge en lille smule med. Og der mener du, at det skulle have været mere udspecificeret, sådan at sige for Rasmus, de kan se, hvad det er de kan øh, rykke på. Men hvad springer der ellers i øjnene her, Susanne?
3: Ja, det er ikke, det er ikke kun for at for sige for Rasmus' skyld. Det, det, jo, det er det generelt, men det er egentlig også for, at når de skal i banken og overbevise dem om, at de skal låne dem nogle penge til at realisere drømmen omkring den her bolig, jamen jo mere specifikt man har været, og jo mere man har kunnet efterkontrollere, at ens adfærd er, at man kan opfylde det her budget. Jo, jo længere er man i den her proces nede i, nede i banken, mm. øhm så har vi hele den der, ligesom det her med, at det er en økonomisk begivenhed at få et barn, det er en økonomisk begivenhed at prioritere en uddannelse. Og som Sifo sagde før, jamen jeg forventer, hvis jeg så på et tidspunkt skal få dagpenge, jamen så bidrager Rasmus. Alle de her ting, det er økonomiske begivenheder, som man skal forholde sig til. Og der er især den her post, der hedder forsikringer. Altså hvad er det nu for nogle forsikringer, vi vælger at prioritere? Både det, der hedder skadesforsikringer. Altså skadesforsikringer det er vores bil, det er vores indbo, det er vores hus, hvis vi har et hus. Det er det, der hedder skadeforsikringer. Det er den ene del af det. Så har vi den anden del, det er det, der hedder personforsikringer. Altså hvis vi selv går i stykker på grund af en sygdom eller en ulykke, eller vi får konstateret en kritisk sygdom, hvordan er vi så sikret der? Og det har jeg jo også været inde og kigge på. Og det der, personforsikringerne er, der er jo ikke ligesom prioriteret i det her budget. Der er det alene det, der hedder skadesforsikringer, altså hvis der sker nogle ting med vores, med vores ting.
1: Ja, Sif, øh, hvad har I gjort af tanker om forsikringer?
2: Øhm, ja, faktisk øh, synes jeg, at vi havde gjort os en del øh, tanker om det, altså sådan, øh, da vi øh, valgte at flytte sammen, så øh, fandt vi ud af efter noget tid, at vi begge to blandt andet havde været vores indboforsikring og sådan nogle ting, så vi har faktisk kigget lidt på, øh, da vi ligesom lagde sammen, øh, Ja, hvad det var for nogen, vi skulle have. Men nu, nu bliver jeg jo helt i tvivl, om vi har det hele. Øhm, ja. ja, så det er bare dejligt at høre, at der er noget mere, vi skal kigge på. Hvad mangler de, Susanne?
3: Jamen, de mangler, hvis de selv går i stykker. Fordi hvad hvis, øh, hvad hvis øh, Gud forbyder det? Sif havde været ved lægen i går og få konstateret en øh, uhelbredelig sygdom og ikke kunne gå på arbejde i morgen. Så, øh, så, så kommer arbejdsgiveren altså ikke og betaler øh, en løn, der giver dem 18.376
1: i deres budget. Og hvilken forsikring går det ind under? Jamen det er den, der hedder,
3: hvis vi taber vores arbejdsevne. Ja. Øh, taber arbejdsævnedækning. Det er sådan, at TIF har sådan en forsikring igennem, hens, øh, igennem lærernes øh, pension. Men den udgør kun 25 procent af hendes indkomst. Så hun skal altså få 75 procent ned og så kan man ikke betale sine regninger, og så bliver det en hård prioritering, eller så bliver der lagt en kæmpe byrde over på Rasmus, ja. at han
1: skal ud og øh, få lavet øh, øh, endnu flere aftaler med Sony Music. Så når vi øh, laver øh, et budget, så er det faktisk vigtigt også, at, altså, at man... Fordi der er jo forsikringer både i pension, det ikke, øh, altså, og der, der er både i pension, men der er jo også øh, i budgettet, og de er familiære. Altså, jeg kan se, der er jo... Tænk for eksempel Max, så det kan jeg fornemme, når jeg taler med folk, at det er sådan noget, man godt kunne glemme, altså at få sine børn øh, forsikret.
3: Ja, altså vi er ret gode i Danmark til at lave det, der hedder ulykkesforsikringer, fordi ja. det er sådan noget, vi ligesom synes, at hvis vi kommer ud for en ulykke, så skal vi have en forsikring, og, øh, og, og, og det er jeg til dels enig med, men alligevel er ikke fordi en ulykkesforsikring, det kræver, at vi kommer ud fra en ulykke for det første. Det er der heldigvis ikke ret mange, der gør. Det næste er, at den ulykke, vi kommer ud fra, at det gør, at vi får det, der hedder en mengrad. Altså, at vores funktionsevne er sat ned med eksempelvis 5 Har man så en ulykkesforsikring på en million, og man får en men grad på 5 så får man udbetalt én gang for alle et, et beløb på 50.000 kroner taber arbejdsevendækningen. Det er, hvis vi igen kommer ud fra en ulykke, eller vi får konstateret en sygdom, der gør, at vi, vores grad kan man sige, eller vores, vores arbejdsevne halveres, for eksempel med 50%, jamen, så kan vi ikke gå på arbejde, enten halvtids, eller måske slet ikke. Så er der altså tale om et beløb i i tilfælde når hun ligger og tjener, som hun gør, rigtig mange tusind kroner hver eneste måned frem til hun bliver pensionist. Så det er en lang langt vigtigere forsikring, men som rigtig mange simpelthen ikke har fokus på, mm. øh, at den ene eller den anden årsag.
1: Interessant. I et senere program, der vender vi tilbage til at tale øh, om øh, forsikringer. Men er der andre ting, øh, Susanne, som på det her øh, budget, øh, der tænker du, der skal I lige skrue en lille smule?
3: Nej, men altså, der, der er jo det, kan man sige, med indboforsikring, som selv, SIF selv siger, der er mange, der har to indboforsikringer, og det er der jo ligesom ikke nogen grund til. Øh, det er også rigtig godt løbende på især forsikringer at gå ud en øh, gang om året og prøve at forholde sig til, har vi de rigtige dækninger og har vi de, den rigtige pris på de her forsikringer, for der kan være rigtig mange penge at hente. Det kan der i øvrigt også andre steder i budgettet være rigtig mange penge ved, at man bare lige kontakter udbyderne og siger, øh, godt nytår, øh, nu har vi fået årsoversigten, Se, øh, vil I ikke lige kigge på, om de her udgifter, vi har til jer, ja, om der kan gøres noget ved dem. Og så vil man mange mange gange få en oplevelse at de siger, at det er forsikringsselskaberne især. Øh, jo, det kan vi da godt se. I har haft et, et skadesfrit forløb, så vi vil faktisk godt give jer en, 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 en gevinst at sætte den ned med 500 kroner eksempelvis. Øh, så, øh, men, men der er jo i det her budget, der er der jo prioriteret med, med Danmark. Øh, og det er jo så også en, en, en snak, jeg har med kunderne, om man skal have Danmark eller ej. Der er en indboforsikring, den mener jeg, at man skal have. Der er en ulykkesforsikring, det er sådan lidt for nogen. Ja, er det det rigtige? for nogle andre er det ikke. Har vi en bil, som Sifra Rasmus har, så skal vi også have en bilforsikring. En bilforsikring, den kan indeholde enten bare en ansvarsforsikring eller en kaskoforsikring. Det kommer lidt an på, hvad bilen er værd. Om den er, om den er købt kontant, eller om den er øh, via billån eller en aftale, så skal man have en kaskoforsikring på sin bil. Så er der også fagforeninger her, det kan man så sige, og A-kasse, det er jo også en form for en forsikring, i hvert A-kassen. Øh, Rasmus har ikke prioriterer A-kasse. Han har lige en fagforening, hvor jeg synes, det var vigtigt at have en A-kasse, hvis det var, at man skulle blive uarbejdsdygtig. Så kan man så sige, lige nu, hvor Rasmus han er studerende, så, så betyder det ikke så meget at være medlem af en A-kasse, hvorimod det gør det for SIF, hvis hun skulle øh, gå hen mm. og blive arbejdsløs, at der kommer et fast beløb. Ikke? Så, øh, ja.
1: Æ, er, der, er der andet, som du vil øh, sende SIF og Rasmus afsted med, fordi programmet er ved at være slut?
3: Jamen generelt, så, hvis man gerne vil realisere den her drøm om, øh, om en bolig og at styre sin økonomi og ikke styre, at økonomien styrer en, så synes jeg, at det her med at lægge et budget og bruge tid på det, ikke kun én gang, men høbende. Og måske udnævne en finansminister i, øh, i familien øh, for et halvt år i gangen. Mm. Og så hvis man er dem, der gerne vil lave konkurrence, så kan man jo evaluere, når der er gået et år og sige, hvem er det så, der skal have... En, en god oplevelse eller et eller andet af den anden, fordi at øh, nu er det jo valgsmål lige om lidt, øh, så kunne man øh, ligesom sige, hvem har
1: klaret øh, 2020 ja. bedst som finansminister eksempelvis. Hvor tit vil du mene, man skal tilbage og kigge på sit budget?
3: Æ, æ, især i starten, indtil man finder den rigtige rytme og får styr på det, så skal man ind flere gange om året. Det kan være hver kvartal i starten for at så gå over til halvårligt for okay. så en gang om året og ja. kigge på det.
1: Rasmus og Sif, hvem skal være finansminister hos jer?
2: nu har
0: jeg jo en indrømme, så det er, at jeg synes jo simpelthen, at regnark er noget af det mest sexede jeg elsker regnark øh, og jeg, jeg kører jo også min egen virksomhed og det funderer virkelig ikke kun for mig altså, at jeg har et budget, så jeg kan jo styr på både hvad kommer der ind og hvad går der ud um, så, ja, men den er ikke købtiv
2: altså. <laughs> <laughs> altså, den er totalt den er totalt købt den der. altså, jeg synes simpelthen XL er noget af det kedeligste, der findes. Og der øh, supplerer vi jo bare hinanden utrolig godt her i forholdet. Også der. Så den får ret <laughs> Det er
1: fremragende. Jeg glæder mig til at, øh, at, at høre, øh, hvordan det går, jer. Ja. Er der noget, I vil spørge Susanne om her på falleræbet?
0: Nu er ikke lige komme kommet hjem på tur med farmor. Nå, men hvor hyggeligt. Jeg, jeg tænkte, øh, altså sådan, det var sjovt, du havde de at tale om, hvad man sådan, brugte af altså, hvor meget var spontan i køb og sådan, altså Hvordan, hvad, hvad tænker du når efter nu at have snakket med os og hørt vores præsentation altså stemmer da overens med den økonomiske profil altså hvad siger tallene og hvad siger vi <laughs>
3: Jamen, I, I, I ligner jo meget, kan man sige, og at sige funderspræget, det er også lidt det der med, vi har den bedste intention om at bruge sådan og sådan på mad øh, og, og på takeaway af det, og der må man bare sige, når man, når man er børnefamilie og i København, så lærer man sig nemt friste. Øh, det gør I nu, og det kommer I altid til, og det er, det er jo sådan en post, der kan, både blive, der kan gøres rigtig meget ved. Så det er jo, det er jo den der need to have og sige, jamen, hvor meget vi vil rent faktisk bruge der.
1: Ja, så et, øh, et, et, et lille rap over takeaway-tendenserne øh, Helt
2: klar. <laughs> er noteret øh, Ja, det er
1: godt Men ellers så klarer I det sgu meget godt Der er nogle enkelte ting, der I lige skal kigge lidt på Og så udspecificere det øh, lidt mere Men ellers er I fint på vej Mod forhåbentlig at få et lån og et hus en dag
2: Ej, men det har været så fedt Tusind, tusind, tusind tak for hele den her gennemgang Altså, det, det er vildt sejt
1: Dejligt. Det
2: er jeg glad for, du siger, Sif. Og
1: ja, det er spændende. Ja, men tusind tak, fordi I ville være med. Jeg er helt enig med jer i, at uh, bør, vi, skal, vi, skal, vi skal tale om de her ting, og det er også det, du siger, Susanne. Lad os tale om dem og, og få styr på dem, fordi det er altså kun en hjælp til os alle sammen. Sif og Rasmus Hils, Max og øh, farmor. Det skal det vi gøre. Det er godt. Ha' det rigtig godt. Og Susanne Arved, tusind tak, fordi du vil være med i dag også. Selv tak. Det her, det var øh, Overskud med mig, Sofie går. Husk, at du altid kan fange mig øh, på mailen. Den hedder jo Overskud, øh, radio4.dk. Og så har vi jo altså også vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud øh, Radio 4. Du kan også altid skrive øh, privat til mig på min øh, Instagram, hvis du har noget, som jeg lige skal vide. Eller måske en idé til et kommende program. Det her, det var i hvert fald tilrettelagt af mig, Christine Grønbæk og afviklet af Maja selv. Det er lavet af Body Body fra Radio 4. Vi lyttes ved i næste uge.